0: Herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer ersten Folge zu Innovationen aus dem Slab. Wir mussten es leider aufteilen in zwei Teile, weil es zu lang war für einen Podcast. Im letzten, im ersten Teil hat der Stefan euch was über SlabML erzählt. Heute werden Anton und ich, Daniel, euch über Slab-Projekte erzählen. Wenn es euch gefällt, der Podcast, dann freuen wir uns natürlich über Bewertungen oder wir freuen uns auch über Feedback oder E-Mails, die ihr uns zuschickt und gerne auch weiter erzählen an Freunde und Kollegen und natürlich abonnieren. Was wir vielleicht auch noch nicht so weitergegeben haben, wir haben auch ein paar Studenten jetzt aus dem Ausland, wir haben zwei Studenten aus Frankreich, die da sind, und eine Studentin aus Spanien. Das soll mal vielleicht so als allgemeine Neuigkeit. Und ansonsten ja, würden wir jetzt auch so vier, fünf Projekte vorstellen. Ja, eins äh, mehr. Also immer, ja. Eins mehr genau. immer eins mehr, genau. <lacht> <lacht> Egal wie viel du gesagt
1: hättest, Stefan, wir hätten ein neues klar. Projekt.
0: Und wenn wir uns eins ausdenken. <lacht> Also was wir gestartet haben mit dem Einzug hier in die neuen Geschäftsräume, ist dieses äh, Empfangsdamen-Use-Case-Projekt, äh, wo wir uns einen Roboter eben uns angeschafft haben, wo die Intention da ist, dass der am Eingang steht, seinen äh, Besucher in Empfang nimmt und ihn dann äh, dahin bringt, wo der Besucher hin will. Das war so die Vision. Wir dachten, wenn wir jetzt in die neuen Räume kommen, dann muss da auch technologisch noch irgendwas Spannendes passieren. Und äh, klar, was gibt es Spannenderes als einen Roboter? Und da haben wir uns dann damals für den LUMO-Roboter äh, entschieden, von Segway Robotics.
2: Ja. Also, weshalb habt ihr euch ausgerechnet für den LUMO entschieden? Es gibt ja auch noch andere
0: Modelle. Das stimmt. Ähm, wir hatten uns damals hatten uns auch überlegt, den Pepper zu besorgen. Da waren noch zwei Kollegen für eine andere Projektanfrage aber in Paris und haben sich dort äh, mit den Leuten von Pepper getroffen. Und der ist aber leider nicht so gut zu Fuß. <lacht> das ist nicht sehr mobil der hat einen sehr, sehr, sehr kleinen Bewegungsradius ist zwar sehr gut von der menschlichen Interaktion vom Gesicht her und von der Mimik und von dem, der Arme was der Lumo jetzt nicht hat aber er ähm, ist leider nicht so gut mobil und deswegen haben wir uns damals für den Lumo äh, entschieden das war auch der Roboter mit dem wir den CES Use Case für BMW gemacht haben also da ging es darum dass der Roboter sozusagen dem Auto vorfährt und dem Auto dann den Parkplatz zuweist und daher hatten wir schon Erfahrung mit dem Roboter und äh, deswegen haben wir den auch damals schon früher bekommen, als er im Verkauf war, sozusagen.
2: Ach, das ist das, was der Philipp Lix in San Francisco damals? Oder? In Las Vegas. in Las Vegas. Ah, Las Vegas. Ah. Okay. Ah, genau. Okay.
1: Hm? Ein bisschen umgebaut, weil damit er mit der ein bisschen höher ist, weil hm. er ist halt relativ tief und die haben damals so eine Stange noch genommen und sozusagen den Kopf höher gesetzt, damit der Mensch gegenüber tatsächlich dann mit ihm sozusagen
0: kommunizieren kann und auch sieht, hm. was er zurückgibt. Genau, Segway liefert eine ganze Reihe an APIs, der hat eine, ein Android-Tablet oben drauf, wo man Mensch-Maschine-Interaktionen eben stattfindet. Und äh, mit den APIs kann man dann Emotionen darstellen und kann auch sprechen und verstehen. Wobei das, das haben wir auch relativ schnell gemerkt, die APIs, die dabei waren, uns nicht so weit gebracht haben. Also wir haben das mittlerweile alle durch externe APIs auf, äh, ersetzt. Also zum Beispiel durch die Sprach-API von Google, Dialogflow. Und auch von der Mobilität her hat er uns so ein bisschen enttäuscht, weil wir dachten, kann dann, also der Roboter hat eine Kamera, die tiefe Informationen liefert, die Intel RealSense. Und wir dachten, dass wir mit dieser Kamera sozusagen im Raum navigieren können. Da sind wir aber leider nicht weit gekommen, weil die wahnsinnig viele Fragmente hat, wo dann auf einmal Sachen sehr nah dargestellt werden, obwohl sie gar nicht nah sind und deswegen der Roboter halt nie wirklich ins Fahren kommt, weil er immer denkt, es wäre irgendwas ganz nah. Das heißt, wir mussten den äh, Roboter jetzt noch mit einem Leader, mit einem Laserscanner sozusagen äh, pimpen. Und damit haben wir es dann auch geschafft. Das war eine Bachelorarbeit von einem Wiener Studenten. Damit haben wir es auch geschafft, dass er äh, ganz gut jetzt hier in den Räumen rumdüst und sich im Endeffekt eine Karte seiner Umgebung aufbaut und äh, dann auch äh, mobil ist.
2: Kommt er auch mit Gegenständen klar, die dann äh, plötzlich woanders stehen. Ja, also
1: äh, mit der Intel RealSense Kamera nicht so gut, mit dem, mit dem Leader schon viel besser. Und ähm, es gibt äh, das sogenannte Roboter Operation System äh, und eben diese SLAM-Algorithmen, die einem da relativ viel schenken. Das heißt, man dieses Roboter Operation System kann man dann anbinden und muss nur noch schauen, wie die Sensordaten, wie man die halt so umwandelt, dass das in dem Format ist, damit äh, was damit anfangen kann. Und damit, äh, der dieses äh, Ross hat dann alle Algorithmen, um zum Beispiel auch Gegenständen auszuweichen. Also du kümmerst dich eher darum, wie kriegst du die Daten relativ schnell und rauschfrei zu diesen Algorithmen. Und die können dann, nachdem sie auch wissen, wie ist der LUMO aufgebaut, wie groß ist er, wie weit ist er, geben sie auch dann tatsächlich so Kommandos. Also der Roboter selber fährt sozusagen nicht selbst durch die Gegend, sondern wir haben eine Serveranwendung, die dann sagt, ja, die, die Live-Daten auswertet und sagt, um da drum rumzufahren, zu fahren, gehe hier ein bisschen links, gehe da ein bisschen vor, beschleunige so und so. Und das ist, das ist auch das Interessante insofern, dass es eigentlich egal wäre, welchen Roboter wir hätten. Weil die Erfahrung mit diesem Ross ist relativ eben roboterunabhängig. Klar mhm. hat er Begrenzungen, wie zum Beispiel der Pepper läuft nicht so schnell oder fährt <lacht> nicht so schnell. Aber die Erfahrung ist da eigentlich äh, wertvoll in dem Thema Ross, was auch viel in der Wissenschaft eingesetzt wird. Diesen, der fährt rum geht in den Fahrstuhl, müsste durch eine Tür mhm. und äh, ist sozusagen, äh, wie soll man sagen, äh, zeigt dir sozusagen den Weg, mhm. wohin du kommen sollst. Ziel ist eben ein bisschen... Mensch-Maschine-Interaktion, Erfahrungen zu sammeln, wie reagieren die Leute, was gibt es so und eben auch Erfahrungen mit dem Ross oder eben mit der ganzen Robotersteuerung zu sammeln. Ziel ist nicht, äh, unsere Empfang zu digitalisieren oder zu robotisieren, <lacht> wie man das <lacht> nennen möchte. Was wir aber gerne äh, vereinfachen möchten, ist die ganze Thematik, um den Übergang zu schaffen, äh, Richtung ähm, Meeting organisieren. Wir, ein Thema, woran wir so grob im halben Jahr forschen und verschiedene Frameworks ausprobiert haben, sind die sogenannten Chat-Assistance-Systeme oder Bot-Assistance-Systeme. Mhm. Ähm, wir haben auch einen Bot schon live geschalten, am Anfang mit so einfachen Sachen wie, wie ist das Wetter in München und dann aber auch schon äh, spannendere Sachen, wo wir auch interne Systeme angeschlossen haben, wie zum Beispiel die Frage, ist ein bestimmter Raum frei, ist der Suse frei, ist der Konferenzraum 1 frei. Und unsere Vision mit diesem chat Assistance system ist, ähm, zum einen würden wir gerne auch mal die Zeitbuchung vereinfachen. Die Kollegen in Hamburg machen ja die Papi. Wir, wir spielen, also wir, ich hätte am liebsten, dass ich einfach äh, dem Chat sage, ach, buch wie gestern. Dass ich mich gar, nicht irgendwie, gar nicht irgendwie groß einloggen muss. Oder mein, ich, äh, bei manchen Projekten ist es so, du buchst doch eigentlich schon ziemlich gleich. Mhm. Und das Tolle ist, dass du mit dem Chat-Assistance-System einfach wirklich vielleicht schwierige APIs leichter zu fassen bringst. Also den der Use-Case, den wir uns ausgesucht haben, war eben Meeting planen. Und da geht es ja normalerweise so los. Wir sind zu dritt, einer schreibt, uh, hast du am Mittwoch Zeit? Dann sagt der andere ja und dann sagt er, ah, nee, doch nicht. Jetzt habe ich einen Termin und da bin ich eigentlich beim Arzt, deswegen kann ich nicht um neun. Und dass wir diese Kommunikation ein bisschen versuchen auszulagern, automatisieren dass man sagen kann, ich möchte ein Meeting mit der und der Person, vielleicht nächste Woche, Mittwoch oder Donnerstag, wäre mir egal. Dann schaut er auch im Kalender, wenn es ein äh, Kollege ist und äh, übernimmt halt die ganze Kommunikation dazu. Der schaut den Kalender, sieht, uh, du hast zum Beispiel um 18, äh, 14 Uhr Zeit, zwischen 14 und 15 Uhr und schreibt dich dann halt an, ja, passen, würde dir das passen? Sagst du ja und der bucht dann den Raum, stellt das Meeting ein etc. So ist so ein bisschen die Vision von diesem... Meeting-Assistenten. Da haben wir jetzt eine Bachelorarbeit gemacht, die wir hatten schon einen Stand und wir hatten jetzt eine Bachelorarbeit gemacht, so ein bisschen so Redesign-Architektur, wir haben gemerkt, je mehr Funktionalität man in denselben Bot tut, desto äh, er kommt ein bisschen durcheinander. Also ne? wenn du Meeting, Wetter, Raum, hm, was meinst du jetzt nochmal? Also um das so schärfer zu trennen, haben wir so eine, eher so eine architekturgetriebene Arbeit gemacht und sind jetzt wieder dabei, die äh, Funktionalitäten, die wir schon hatten, darüber zu migrieren.
0: Genau, das würden wir dann auch nochmal schreiben. Also momentan ist der Assistent halt über Chat, über MetaMask erreichbar. Ähm, spricht aber auch nichts dagegen, das über äh, natürlich sprachlich, also über ein Audio-API äh, zu machen. Das heißt, teilweise benutzen wir diese API die, oder diese Funktionalität dann auch für den Roboter. Also, wenn du mit dem Roboter okay. fragst, hey, welcher Raum ist frei, dann kann der Roboter benutzt im Endeffekt die gleiche, den gleichen Assistenten im Hintergrund mhm. Wobei, Assistenten muss man sagen, in dem Bereich, da wirklich mehr ist, diese, so eine tiefgreifende Funktionalität wie Meeting organisieren, wo du dann wirklich Leute anschreiben musst und,
2: und so. genau. Genau. Ja, du hast und, gerade angesprochen, dass, dass bei dem Meeting-Assistenten auch die Räume mitgebucht werden. Oder habt ihr ja noch was anderes gemacht? Genau, in, in einigen
1: Geschäftsstellen zu unserer Freude sehen wir auch schon immer mehr Tablets hängen. Also ich glaube, unser erster Feldversuch war noch in Innofreie die Zeit vor drei Jahren, aber mit einem Raspberry Pi und einem HDMI angeschlossenen Bildschirm unser Ramses, also Raummanagement System, mhm. gestartet. Seitdem arbeiten äh, immer wieder Studenten fleißig dran. Derzeit arbeiten wir auch an einem Redesign. Wir kommen ja eigentlich von der Idee nach dem Raspberry, äh, dass wir äh, stromsparender sein wollten. Wir wollten nicht, dass man extra jetzt Strom an die Räume oder an die Glas... Wände sozusagen verlegen muss. Und die Idee war, haha wir nehmen so ein E-Ink-Tablet, und äh, was auf Android-Basis ist. Und das war vor zweieinhalb, drei Jahren auch ein Trend. Und die waren auch gar nicht so teuer, also vielleicht zwei drei 400 Euro. Dann, so sieht auch das ganze Design aus. Also falls sich jemand wundert, warum alles schwarz-weiß und sehr unanimiert ist, das ist dem geschuldet, dass es auf einem E-Ink-Tablet äh, normalerweise dann auch äh, eher schwarz-weiß ist und auch jede Bewegung und Animation eher sehr hackelig wirkt. Leider haben die Hersteller ähm, produzieren das nicht mehr so äh, vehement. Also entweder zahlt man ganz viel Geld dafür und die günstigen kriegt man halt einfach überhaupt nicht mehr. Also wir hatten Probleme nachzubestellen. Und dann war die Idee ja, Mai, dann können wir auch gleich, ein, die Tablets sind relativ günstig geworden, dann nehmen wir doch ein normales Tablet und müssen uns halt darum kümmern, dass da eben per USB Strom dran kommt. Und dementsprechend machen wir eben Redesign, es gibt jetzt Farben, grün <lacht> und rot zum Beispiel, oder? Oder interagenter und blau. Ja, da war,
2: da war letzte eine Studentin bei mir und hat mich gefragt, welche Farben, ich, welche Farben wir bevorzugen. Bleib, ist das jetzt grün-rot oder wie ist die Entscheidung? Es
0: bleibt wahrscheinlich bei grün-rot, ja. Neben den Farben sind auch Fall noch andere äh, nette Features dabei. Also das, die Version wird dann äh, updatebar sein. Das heißt, man muss sie jetzt nicht mehr per Hand dann drauf spielen, äh, wenn jetzt mal die neue Version drauf ist. Und es soll auch noch eine Gesichtserkennung mit rein da arbeiten wir gerade noch dran. Das ist genau die Funktionalität, die wir aus Terraface sozusagen klauen.
2: Heißt das, dürfen nur noch die Personen in den Raum rein, die den gebucht haben? Oder? Ja, <lacht> <Türstört>. äh, Türsteher. <lacht> Türsteher. Nee, der, das heißt, wenn
0: man, man kann ja die, die Tablets sind ja dafür da, dass man die Räume spontan buchen kann, wenn man vorbeigeht und sieht, ah, okay, ich brauche einen Raum, ich kann da schnell rein und buche den für eine halbe Stunde. Ähm, das dann momentan wird es halt immer neutral gebucht sozusagen, für der Raum bucht das für den technischen User und zukünftig kann man dann mit Gesichtserkennung kann das gleich für den Mitarbeiter buchen, der davor steht.
1: Spannend auch, weil oft, wenn man einen Kunden da hat und läuft so durch die Gänge, dann bleibt man doch da stehen, weil diese Thematik Meetingraum buchen und ist der besetzt oder nicht, hat eigentlich jede Firma, besonders auch jede größere Firma und die Idee dahinter ist auch da mal sowas mit der Gesichtserkennung einfach auch das Gespräch am Leben, äh, nicht am Leben zu halten, sondern eben äh, Impulse zu setzen. Was wir, was eigentlich unser einer unserer Antriebe ist, generell im Studentenlabor oder zum Thema Innovation ist Sachen ausprobieren, weil man weiß nie so richtig, wohin führt das ein. Also hätte man von einem Dreivierteljahr gesagt, wir machen irgendwann mal ein Projekt mit Lumo, mit einem Kunden zusammen, wäre vielleicht der ein oder andere pessimistisch eingestellte Mensch gesagt, ach so ein Quatsch, da sollten wir lieber was anderes machen. Aber eine schöne Geschichte, die das ein bisschen untermauert, kann ich noch erzählen, ist wir hatten, wir haben jetzt so einen Foliensatz, wo wir auch alle die Projekte, von denen wir jetzt heute gesprochen haben, auch One-Pager haben, die kann auch jeder zu seinem Kunden mitnehmen. Und ich war jetzt bei vier, fünf verschiedenen Kunden, wo wir wirklich so äh, Tech vorstellen, dann so ein bisschen Innovationsvorgehen vorstellen, dann wirklich so in Anführungsstrichen so ein bisschen raushauen. Das haben wir so alles so gemacht, weil die Leute äh, hören die Dinge und verknüpfen sie mit irgendwas in ihrer Arbeit oder daheim oder mit irgendwas, was sie beschäftigt haben. Das kannst du vorab gar nicht wissen. Und einen äh, Einfall hatten wir mit einem Firma, die äh, verwaltet Gebäude insofern, dass sie die technischen Anlagen wartet. Das heißt, sowas wie eine Klimaanlage in einem Gebäude, die schickt Techniker hin, die zum Beispiel die Filter wechseln. Und wir sind dann durch den Foliensatz gegangen und die Kollegen aus Stuttgart hatten äh, das äh, sogenannte ETHERA-HELP gebaut. Ähm, das ist, äh, Man kann einen Wiki-Eintrag schreiben und dem mit einem QR-Code verlinken, so dass man direkt an dem Gerät, wo man eine Erklärung haben möchte oder an einem Raum, an die Wiki-Seite kommt. Das haben die Stuttgarter für Sascha Müller gemacht, weil der hat nicht verstanden, wie der Wasserkocher funktioniert und die Mikrowelle funktioniert. <lacht>
2: Je nach Wasserkocher ist das so ja. ein Thema.
1: Das Kennen wir auch in
0: der Richtung, aber
1: der Sascha hatte da noch mal mehr Erklärungen gebraucht, zu sagen. Ähm, und äh, die haben es gemacht und dann äh, habe ich das eben so ein bisschen vorgestellt und dachte mir, ach, das interessiert, das interessiert den Kunden jetzt nicht so sehr und der ist genau daran hängen geblieben, hat gesagt, uh, wie werden das? Wir könnten doch an so eine Klimaanlage so einen QR-Code machen und dann könnten Mitarbeiter sich gegenseitig Informationen dazu geben, zum Beispiel ein kleines Video, sagen, uh, bei der Maschine immer, wenn wir die warten, müssen wir im Office Bescheid geben von der Firma oder, uh, du brauchst eigentlich den und den Filter. Mhm. Und da haben wir jetzt auch ein kleines Angebot geschrieben für einen Prototypen, den wir zusammen mit den Studenten auch äh, machen könnten oder machen würden und äh, schauen, da was rauskommt. Und so kommt immer so ein bisschen eins zum anderen. Wenn man sich ein bisschen beschäftigt mit so Roboter-Ross äh, oder Chats oder eben Gesichtserkennung, kommt man, hat man viele Anknüpfungspunkte mit einem Kunden, um ein Gespräch eben mit dem zu haben und schauen, wo die Reise einen hinbringen kann. Neben ganz vielen Innovationen und Technologien haben wir einen Bereich, der uns auch sehr wichtig ist, den wir auch versuchen mit Studenten immer wieder zu unterstützen, das Soziales. Also wir machen verschiedene soziale Projekte. Der Daniel hat auch eine Seite im Wiki Social at Terratech geschrieben und mal zusammengefasst, was es da so alles gibt. Und ein Projekt, was wir vor zwei, drei Monaten die erste Version äh, als App rausgebracht haben, äh, ist Brot am Haken. Die Idee hinter Brot am Haken ist, dass man, es gibt so 50 Läden in München, 50 bis 60 Läden, die mitmachen, ist, dass man an einem Café oder einer Eisdiele etwas kauft, zum Beispiel für sich einen Kaffee, und dann noch einen kauft, diesen aber dann nicht trinkt oder nicht irgendwo hinstellt, sondern die Quittung an den sogenannten Haken dann hängt und jemand, der möchte... und Nur virtuell äh, kauft? Ja, also so, ja wahrscheinlich. also am Ende wird aber schon ein Kassenbon ausgedruckt und den hängt man hin und diesen Kassenbon mhm. nimmt man okay. dann und bezahlt damit. Das also läuft nicht über eine App oder Ähnliches. Und äh, dann kann jeder, der meint, dass er das äh, gerne hätte, eben dieses Geschenk annehmen und äh, nutzen und so sich vielleicht einen Kaffee leisten, den er sich davor vielleicht nicht so einfach leisten hätte können. Und wie finde ich die Geschäfte? Genau, da war der Ansatzpunkt... Äh, mit sozialen äh, Teams, da muss man immer ein bisschen schauen, wie kann man denen helfen. Also viele sind so eher organisatorisch, wie die haben immer Excel-Listen oder irgendwas. Und wir haben für Brot am Haken war die Idee, so ein bisschen die Reichweite zu erhöhen, so Marketing äh, zu erhöhen und denen eine App zu schreiben, wo man... Äh, eben sie zum einen nochmal ein bisschen erklärt bekommt, wie funktioniert das ganze Ding, wie kriegt man Kontakten, wie kann man spenden und eben auch die Möglichkeit in der Nähe Läden zu finden, also angezeigt bekommt, wo ist man und eben was ist der nächste Brot am Haken Laden oder der ein Hakenblatt hat, um vielleicht dann seinen Kaffee dort zu kaufen und jemandem das zu spenden oder andersrum man sucht einen Laden, wo vielleicht an dem Haken was hängen könnte.
0: Man muss auch sagen, das jetzt war nicht auch unsere eine der ersten Fragen, dass mittlerweile auch die Bedürftigen alle ein Handy haben.
2: Ja, für mich war Mit dem Datenvertrag. Ja, für mich war, oder jemand kennt, der ein Handy hat, das reicht ja auch dann. Ja, so, ja, so wie die Unterklärung,
1: also Sie, äh, der Michael der das ganze Thema, also nicht der Michael Schulz, sondern Michael von Brot am Haken, der das Thema, der für den ist natürlich eine Herzensangelegenheit, der hat es so beschrieben, wenn du denen einen Zettel gibst, dann verlieren die den spätestens an einem Tag, aber auf ihr Handy passen die auf wie auf dem eigenen Augapfel. Mhm. Und so kann, kann, erreicht man schon auch die Leute, wo man jetzt vielleicht nicht glauben würde, dass das ist. Und Bedürftigkeit haben sie jetzt eigentlich ein bisschen so gestrichen so von der Strategie, die sagen, naja, Freude, Freude schenken, also die haben, sagen gar nicht mehr, dass es nur noch so von jemand, äh, der einem Bedürftigen hilft, sondern ähm, eben, dass man sich gegenseitig hilft als Gesellschaft. Also ich habe schon
0: lange keinen Kaffee mehr bezahlt.
2: <lacht> ja, in der App schaue ich. <lacht>
1: <lacht> ähm, aber Bedürftigkeit fängt nicht an, dass man auf der Straße lebt, sondern Bedürftigkeit kann auch eine alleinerziehende Mutter mit zwei Kindern in München äh, sein, ah. schon allein durch die Miete. <lacht> ah, die, die,
0: sich jetzt keinen Starbucks-Kaffee für 8 Euro kauft. Ja.
1: Genau. Und so schauen wir immer wieder, dass wir verschiedene Sozialeinrichtungen in äh, Kontakt kriegen, Vereine kriegen, besonders auch so, so Startups und mit denen dann versuchen, irgendwas äh, technologisch für uns Spannendes mal auszuprobieren. Und äh, für die dann aber auch tatsächlich direkten Mehrwert schaffen. Und den Studenten macht es halt auch Spaß, weil am Ende man tut was Gutes und man arbeitet aber auch an etwas, was auch direkt dann sichtbar ist im Markt.
2: Mhm.
0: Genau, die App äh, haben wir technologisch auch jetzt, äh, um mal was auszuprobieren, mit React Native gemacht äh, zum Beispiel. Genau, ja. Da können wir vielleicht nächstes Mal noch ein bisschen mehr erzählen. Da haben wir verschiedene Varianten noch ausprobiert, die vielleicht ganz spannend sind. Ich würde sagen, das reicht für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr hattet Spaß und habt ein bisschen was gelernt oder für euch mitgenommen. Wenn ihr Feedback, Fragen, Anregungen habt oder uns einfach irgendwas mitteilen wollt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail über podcast.terratech.de. Anton wird ansonsten twittern, wenn wir einen neuen Teil rausbringen. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr da weiterhört oder wenn ihr auch das weitersagt. Und wenn's einfach, wenn es euch gefallen hat. Vielen Dank fürs Zuhören. Schönen Tag.